Mein Name ist Jay Nightwind und ihr hört Slam in NRW. Hi, moin. Ähm, ihr habt ein Weilchen nichts von mir gehört und da gibt es äh, offensichtliche Gründe ein bisschen für. Da komme ich äh, gleich zu. Ähm, was euch heute in dieser Ausgabe erwartet, ist äh, folgendes. Ich habe keinen Gast. Ich bin heute mein eigener Gast. Ähm, das werde ich hoffentlich relativ bald äh, ändern können. Ähm, ich mag aber als allererstes mal auf etwas ansprechen, was mir gefeedbackt wurde zu den ersten Folgen. Also erstens inhaltlich habe ich gutes Feedback bekommen, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, das war super cool, Dankeschön dafür. Es ähm, lebt natürlich davon, dass die Gäste gut sind. Ich bemühe mich einfach nur ein paar nette und kluge Fragen zu stellen. Ähm, das funktioniert unterschiedlich gut. Das hängt halt sehr davon ab, wie viel ich selbst zu dem Thema weiß. Und ähm, da ist es sogar besser tatsächlich, wenn ich gar nicht so viel Ahnung habe, weil mir das dann erlaubt, mehr nachzufragen und die Perspektive von jemandem einzunehmen, der wirklich halt nichts weiß und damit vielleicht auch für euch Sachen herauszufinden, die ihr gerne wissen wollt. Ähm, aber da kommen wir noch später auch äh, beim nächsten Punkt, den ich mir so aufgeschrieben habe für heute vielleicht dazu. Und äh, ich habe mir aber auch aus eurem Feedback sehr genau angeschaut, Einige von euch haben gesagt, mach mal was am Sound, dass irgendwas nicht gut wird. Und da mag ich verschiedene Punkte zu sagen. Erstens, ihr habt recht. Ich habe mir die Folgen angehört, die Soundqualität ist sehr unterschiedlich. Dafür gibt es einen ganz entscheidenden Grund. Ich bin kein Tonmensch. Ich, ich habe da keine Ahnung von. Ich mache jetzt seit zehn, über zehn Jahren Sachen im Internet, blogge, produziere Inhalte in irgendeiner Form. Und mache das alles irgendwie zwar im Rahmen meiner künstlerischen Tätigkeit, aber vieles ist halt auch äh, nicht oder beziehungsweise noch nicht bezahlte Arbeit, die ich da mache. Ähm, und ich lerne das alles noch. Ich versuche mir das drauf zu ziehen. Und ich habe dann angefangen, Leute zu fragen, habe gesagt, okay, was würdest du mir raten? Und ich habe beschlossen, diese Tipps, die mir gegeben wurden, ähm, euch auch mitzugeben, weil das ist so das andere Ding. Ähm, Mittlerweile sind wir einen sehr hohen Qualitätsstandard bei extrem vielen Sachen gewohnt, weil YouTube und auch Spotify und andere Anbieter, wir werden zu bombardiert mit Inhalten und wir steigen aber auf einem sehr hohen Niveau ein, weil oft Leute diesen Inhalt machen, die nicht unbedingt den geraden Weg dahin gegangen sind, sondern über einen Umweg dahin geraten sind. Also gerade wenn ich mir im Moment die Podcast-Situation angucke, Leute, die selbst schon vorher mit anderem Kram erfolgreich waren und die dann sogar engagiert werden, zum Teil Podcasts zu machen für kommerzielle Anbieter oder von Spotify selbst, die werden natürlich in ein cooles Studio gesetzt und im besten Fall müssen die nachher auch nicht selber den Ton abmischen, haben damit gar nichts zu tun und können da ganz entspannt einfach loslabern und machen das. Und ähm, dann gibt es andere Leute, die ich sehe, die sich das halt selber beibringen. Und da gibt es auch einfach Podcasts, wo ich reinhöre und merke, ja, die haben denselben Struggle, die haben äh, ähnliche Probleme, die haben auch mit der Technik zu kämpfen. Und die müssen vor allen Dingen das auch noch lernen und sich entwickeln. Und da bin ich manchmal ein bisschen in der Schwierigkeit zu sagen, ich merke das auch bei mir selbst. Aber wir sind verwöhnt geworden, was Content angeht. Wir sehen coole YouTube-Videos, die irgendwie geil geschnitten sind. 
die betreut sind von einer Redaktion oder einem großen Netzwerk. Auf YouTube ist in Deutschland zum Beispiel Mediakraft da richtig krass hinterher. Die YouTuber und YouTuberinnen vertreten und die aber auch unterstützen und ähm, entweder denen Schulungen geben, wie man Videoschnitt macht oder tatsächlich sogar deren erfolgreicheren Stars dann Leute zur Seite stellen, die den Schnitt übernehmen und das machen. Und ähm, also da kenne ich nur Einzelfälle. Ich will jetzt nicht sagen, alle Mediakraft-YouTuber und YouTuberinnen machen das so oder werden dann mal betreut. Aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich einen Profi engagiere, da dran setze und da jemand dann die Kohle für kriegt, das zu machen. Oder ob ich, nachdem ich zumindest in den vorherigen Zeiten äh, von der Arbeit gekommen bin, mich hinsetze und äh, in meinem gratis Audiobearbeitungsprogramm hier irgendwie mich äh, durchklicke. Äh, und das heißt... Wir hören dann alle irgendwie fest und flauschig und wie die ganzen coolen Podcasts nicht so alle heißen und sind nachher enttäuscht, wenn wir einen anderen Podcast hören und der nicht dieselbe Tonqualität erreicht. Soll nicht wie eine, wie eine Ausrede klingen, aber es ist mal eine Anmerkung, die ich machen möchte. Also das hier ist äh, ein Lernprozess. Ähm, ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass die Folgen so sind, dass man sie sich gar nicht anhören kann. Ich persönlich achte immer beim Gegenhören und beim Schneiden darauf, dass vor allen Dingen den Trägern von Kopfhörern und Leuten, die das unterwegs mitnehmen, unterwegs mitnehmen, nicht irgendwie die Ohren abfliegen. Ich habe diverse Lacher habe ich leiser äh, gepegelt schon und so, ähm, damit ihr halt euer Trommelfell behalten könnt. Aber genau, das ist so ein bisschen das, worauf ich hinweisen wollte, zu sagen, macht euch das manchmal bewusst und es ist geil, dass ihr das Feedback so sagt, das bitte. Und ähm, ihr werdet sehen, in dieser Folge habe ich auch ein bisschen versucht, was anders zu machen. Und da kommen wir nämlich zu den Tipps. Also, Folge 1 habe ich mit Sebastian23 gemacht und ich war bei ihm zu Hause und äh, habe einfach das Mikrofon auf den Tisch gestellt und dann haben wir losgelöst und ähm, äh, losgelegt. Und eine Sache, der ich mir nicht mich bewusst gemacht habe, ist mir nochmal den Raum genau anzugucken. habe ich nicht drüber nachgedacht. Dieses Zimmer hatte einfach absurd große äh, Decken. Wir haben quasi in Esszimmer, Wohnzimmer, Küchenkombinationen gesessen. Da das ein Altbau ist, halt, äh, wo Sebastian äh, wohnt, hohe Decken. Und Sebastian saß unmittelbar vor einem Fenster. Und das war zu. Und das spielt äh, beides eine Rolle, hat man mir nachher äh, verraten. Zum einen habe ich nicht darüber nachgedacht, dass glatte Oberflächen werfen Schall auch wenn man mit dem Rücken dazu sitzt, werfen den unmittelbar zurück. Also auf einer glatten Oberfläche wird Schall quasi gespiegelt und nicht gebrochen. Wenn ihr schon mal ein Tonstudio oder sowas gesehen habt, ähm, auf Fotos oder so, dann seht ihr immer, dass so Lamellen an den Wänden sind oder so kleine Pyramiden. Die sind aus Schaumstoff. Das ist ein besonders rauer Stoff auch einfach, wenn man es anfasst. Das ist zwar beweglich, aber durch die ganzen Poren ist es super ungleichmäßig, die Oberfläche. Und so wie ich das nachgelesen habe und verstanden habe, ist der Hintergrund dahinter, dass je mehr der Schall, der auf die Wand trifft, gebrochen wird, desto weniger kommt zurück ins Mikrofon. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn ich jetzt ins Mikrofon spreche, dann geht der Schall gerade ins Mikrofon, aber mein Mund ist ja, keine, ähm, ist ja kein Trichter, der das punktiert auf eine Stelle lenkt. Also geht es auch zur Wand und dann wird es nochmal zurückgeworfen und das ist der Effekt, den wir als Hall oder Echo kennen, je nachdem, wie weit das ausgeprägt ist. Und dann kommt das Ganze zurück. 
Nur wenn man Pech hat, kann dieser Hall dafür sorgen, dass man am Ende halt einen metallischen Klang bekommt oder andere Nebengeräusche, die man nicht haben möchte. Und wenn man dann auch noch nicht sehr gut eine Raumaufteilung macht, dann kann man ganz skurrile Soundkulissen bekommen. Und da habe ich bei Sebastian einfach nicht drauf geachtet. Und der Hinweis, den ich dazu bekommen habe, ist tatsächlich zu schauen, dass man zum Beispiel ein Fenster auch auf Kipp macht, sich natürlich dessen bewusst macht, dass die Chance besteht, dass es Außengeräusche gibt. Da hat mir aber eine gute Kollegin, die ebenfalls aus dem Poetry Slam mir bekannt ist, aber auch ja, journalistisch tätig ist und Radioerfahrungen hat, an dieser Stelle schöne Grüße an Miriam Jagdmann, ähm, gesagt, ähm, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder und bringe sie jetzt nicht damit in Schwierigkeiten, dass für unser Ohr es auch angenehmer ist, einen natürlichen Geräuschhintergrund zu haben als eine zu cleane Aufnahme, weil wir die Welt nie so sauber hören, wie so manche technische Apparaturen sie aufnehmen können. Und dazu passt, und das finde ich mega spannend, es gibt in äh, Detroit ein... Tonstudio, die haben einen Raum gebaut, der über 99% aller Geräusche, die da drin gemacht werden, einfach schluckt. Und sie haben da verschiedene Experimente mitgemacht, unter anderem, wie lange Leute es da drin aushalten. Denn die Sache ist, dieser Raum ist so krass, was diese Konstruktion angeht, dass wenn Leute da drin sprechen, veräppt dieses Geräusch und, und wenn man schnipst, hört man es fast selber nicht, weil sie das irgendwie hinbekommen haben. Das ist natürlich krass und das ist halt was, was wir nicht wollen und das ist unnatürlich für uns. Es rauscht immer irgendwas im Hintergrund. Ich muss als Beispiel dafür immer an eine gute Bekannte denken, die mich früher, als ich noch in Essen gewohnt habe, da mal besucht hat und sie wusste halt, sie kam gar nicht aus der Region NRW. Sie wusste nichts über NRW. Sie war einer dieser Menschen, die gesagt haben, naja, äh, Dortmund, Essen, Köln, Ruhrgebiet halt. Das ist ihr nicht vorzuwerfen. Ich kenne mich in anderen Bundesländern auch nicht so gut aus und würde Städte falsch zuordnen. Aber es gab diesen charmanten Moment, wo ich mit ihr durch meinen Stadtteil gelaufen bin und sie gesagt hat, oh, es ist wirklich krass, wir müssen unbedingt zu diesem Fluss, weil man hörte ja wirklich überall die Ruhr rauschen. Ich habe ihr dann diesen Fluss gezeigt, den sie gehört hat, und sie war ein bisschen enttäuscht, auf die A40 zu gucken. Aber das ist es. Wir haben Dinge, die ich hätte die A40 fast ein natürliches Nebengeräusch genannt. Aber wir haben Nebengeräusche, die immer auftreten. Das heißt, eine zu saubere Aufnahme ist gar nicht gut. Und dementsprechend äh, ist es gut, wenn man auch mal durchaus, wenn es möglich ist, ein Fenster zum ruhigen Platz irgendwie aufmacht und das einen natürlicheren äh, Raumklang irgendwie schafft. Leute, die O-Töne auf Straßen zum Beispiel einsammeln und so, machen das ja, also da hat man ja auch die Fußgängerzone im Hintergrund mit drauf, oder hat man ein Auto vorbeifahren oder so. Das kann dann schon mal auch ähm, passieren. Ähm, eine weitere Sache, die ich jetzt äh, zum Beispiel hier beachte, ich sitze jetzt in meinem äh, Zimmer in der WG, in der ich wohne, und ich habe seit einiger Zeit ähm, Vorhänge. Die sind auch für andere Projekte als Greenscreen gedacht und geeignet. Mein Arbeitsplatz ist jetzt so, dass nämlich meine Fenster durch die Vorhänge verhüllt sind. Und dadurch, dass diese nämlich auch so ein bisschen wellig hängen, wird der Schall gebrochen. Und ich hoffe, dadurch eine bessere Tonqualität zu bekommen. Ein weiterer Aspekt, der ein Problem war bei den vergangenen Aufnahmen, wo ich nochmal den Tipp geben möchte, ist, ich habe ein Sprachmikrofon als Raummikrofon verwendet. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn... 
Mikrofone haben unterschiedliche Umfelder, wie sie am besten aufnehmen. Hinter diesen Gittern, die man von den Mikrofonen kennt, ist ja eine sogenannte Membrane. Und die ist meistens nicht dieser Ball, der da oben drauf liegt, sondern ist eine anders gestaltete Form, die den Schall aufnimmt. An den meisten Mikrofonen ist irgendwo oben am Rand sogar ein Symbol, zum Beispiel eine Niere ist eines der typischen Mikrofone. Dieses Symbol stellt dar, in welchem Umfeld rund ums Mikrofon aufgenommen wird. Es gibt zum Beispiel auch Richtmikrofone, auf denen ist häufig oben eine Linie, die dann gepunktet fortgesetzt wird drauf, weil ein Richtmikrofon gar nichts vom Umfeld aufnimmt, sondern wirklich genau an der Stelle den Ton aufhängt, auf den man äh, drauf zeigt. Das war ein Weilchen bei ähm, Sportübertragungen üblich, dass man so vom Spielfeldrand zum Beispiel ähm, Trainerkommentare versucht hat aufzufangen und so. Und ich glaube, das wurde beim Profifußball irgendwann auf Wunsch der Trainer ähm, unterlassen, damit sie nämlich, äh, ja, damit andere nicht mitkriegen, was sie äh, sagen, wie sie das besprechen. Genau, und das ist ähm, sehr wichtig. Und da sind wir auch sehr passend gerade dann im äh, Slam in NRW Podcast, denn das ist auch mal ein Tipp und Hinweis, äh, wenn dann wieder Veranstaltungen möglich sind für die Leute, die auf die Bühne gehen. Wenn ihr in einer Location seid und schon vorher da seid, nutzt die Gelegenheit, euch vielleicht schon mal mit dem Mikrofon vertraut zu machen und Soundcheck zu machen, weil die Kulturhäuser, die Orte, an denen Slam gespielt wird und auch andere Bühnenformate verwenden sehr unterschiedliche Mikrofone, je nachdem, was ihnen zur Verfügung steht und auch in sehr unterschiedlichen Preiskategorien. Und das heißt, man muss sich manchmal dessen bewusst machen, dass wenn man zum Beispiel seitlich am Mikrofon vorbeispricht, das Publikum einen wirklich einfach nicht mehr hört. Oder aber das Mikrofon extrem empfindlich ist und damit sollte man sich ein bisschen auseinandersetzen. So, das war dieser technische Kram. Wenn ich noch mehr kluge Tipps habe oder ihr noch mehr haben wollt oder ihr noch mehr habt, so, dann schickt mir die gerne zu. An der Stelle äh, gebe ich den Hinweis, am besten für diese Dinge bin ich eigentlich über Twitter zu erreichen, wo ich auch als Ad Nightwing zu finden bin. Aber wenn ihr mir was über Instagram zuschickt oder sogar auch über meine Facebook-Seite, da ist zugegeben meine Reaktionszeit am schlechtesten, aber ich lese das dann irgendwann und beschäftige mich damit. Und deshalb gehe ich auch darauf ein, ne, weil ein paar von euch, die zuhören, weiß ich, haben gesagt, ja, die Tonqualität ist ein Thema. Also, wir kommen nicht umher ein Thema mit aufzunehmen. Und zwar, ich glaube nicht, dass ihr euch das gefragt habt, aber mir liegt es auf der Seele. Warum hat Slam in NRW angefangen als Podcast-Reihe und es gab einen Turnus und dann ist das Ganze abgebrochen. Und das passiert häufig bei solchen Projekten. Ich weiß nicht, wie viele Leute Podcast-Folgen haben, die damit anfangen, dass sie sagen, ja, wir waren jetzt ein Weilchen weg, aber jetzt sind wir wieder hier und ich habe in meinen ganzen Jahren als Blogger und Content-Creator oder wie auch immer man das jetzt heute nennen mag, auch genau solche Phasen gehabt, äh, wo dann mal nichts kam. Nur diesmal ist es wirklich was anderes, weil eine globale Pandemie ist da einfach ein anderes Ding. Und ich kann euch sagen, was passiert ist. Ähm, ich veranstalte ja auch selber einen Poetry Slam. Ich trete selber auf. Ich bin Teil von verschiedenen Strukturen, die Slam machen und organisieren. Und auf einmal gibt es diesen Lockdown. Und ich bin jetzt 35 Jahre alt und sowas habe ich noch nie erlebt. Und also es werden auch ganz viele andere bestätigen. Und das ist jetzt nicht die große Sensation. Ihr alle, die das hört, werdet sagen, ja, nee, ja, krass, ich auch noch nie. 
Worauf ich nicht äh, vorbereitet war, ich persönlich für mich, und das habe ich dann nach einiger Zeit, als ich es wieder hinbekommen habe, mich vernünftig mit Leuten zu unterhalten, bei denen auch mitbekommen ist, ähm, dass sich so eine richtige Lethargie äh, eingeschlichen hat bei allen. Jetzt mittlerweile, vor ein paar Tagen, gab es einen sehr guten Artikel von einem Psychologen, der äh, darin beschrieben hat, so, ja, hey, ähm, wir sind gerade, wir machen gerade Trauer durch, so. Wir sind getrennt von unserem normalen Alltagsleben und die üblichen Trennungsphasen, die sie psychologisch nachgewiesen sind, mit Verdrängung, Schock und so weiter, das ist nicht die richtige Reihenfolge. Ich bin für, 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 diesen, für diese Theorie kein Experte. Aber das machen wir auch durch, inklusive von irgendwann gibt es Akzeptanz, aber wir müssen es halt richtig aufarbeiten. Was bei mir passiert ist, ist, ich habe halt all diese Projekte und das habe ich ständig, weil ich Bock habe, Dinge zu tun, weil ich Bock habe, Dinge zu lernen. Und dann habe ich noch ein bisschen was gemacht und ich musste wieder herausfinden, wie meine Jobs funktionieren, weil der eine Job ist an Slam gebunden und auf einmal hieß es, okay, ja, wir können gar nichts mehr veranstalten. Und das in einem Betrieb, in dem ich arbeite, der im Jahr locker 200 Veranstaltungen auf die Beine stellt, also wahrscheinlich mehr, aber also 200 ist das, was ich sicher sagen könnte, ganz unterschiedlicher Natur, nicht nur Slam-Sachen und auf einmal wird das auf Null gesetzt, was natürlich auch ähm, kann man nicht ignorieren, an der Stelle auch einfach ein wirtschaftliches Risiko ist. Ich persönlich habe aber das nur als die Hälfte meiner Arbeitszeit, weil ich ein Schisser bin und in der anderen Hälfte in meinem, wie ich mal scherzhaft sage, im echten Leben, wie viele auf der Bühne das nennen, im echten Leben, ähm, bin ich halt Erzieher. Und auch da musste ich auf einmal wieder begreifen, wie die Arbeit funktioniert, weil man gesagt hat, ja, wir können kein Jugendhaus aufmachen. Wir können nichts gerade irgendwie äh, tun, weil alles geschlossen bleiben muss. Die Infektionsketten dürfen sich nicht fortsetzen. Und das mussten wir auch erstmal herausfinden. Was machen wir jetzt? Wir für uns haben das dann auch herausgefunden. Wir haben beschlossen, dann digitale Inhalte im Netz zu machen. Aber trotz alledem war das natürlich erstmal eine krasse Findungsphase. Und auch das ist noch nicht abgeschlossen. So in all diesen Bereichen nicht. Und ich sitze hier und denke, okay, geil, ich mache Podcast über Poetry Slam. Ich möchte mehr über Poetry Slam reden, weil ich das Gefühl habe, die Berichterstattung ist nicht genug. Und lad mir sogar Gäste ein, die das äh, unterstreichen. Irgendwo in der Warteschleife für dieses Projekt ist ein fantastischer Podcast mit Yannick Steinkellner über die Bühnentexte. Und auch noch ein sehr guter Podcast, der gerade auch super gut vom Termin her gepasst hätte, mit Sven Hensel, der seines Zeichens Vertreter und starker Aktivist für die queere Szene im Slam ist. Das hätte jetzt alles so gutes Timing gehabt. Und ich konnte das dann nicht. Weil es kam mir auf einmal zynisch vor, diese Sachen zu veröffentlichen, die sich sehr doll mit eben stattfindenden Veranstaltungen beschäftigen. Dann haben sich noch die Prioritäten verschoben, weil auf einmal klar wurde, Künstler und Künstlerinnen werden Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren. Es gab einen zynischen Moment im Büro der Agentur, als nämlich das mit Corona noch nicht im Lockdown war, aber langsam dieses Thema aufkam und ähm, scherzhaft gesagt wurde, ja Jan, du als der Einzige, der dann jetzt hier eine Festanstellung in einem echten Job hat, du kannst dann mal hier einen Soli-Beitrag an die anderen zahlen. Und dann haben wir gelacht. Und ein paar Tage später 
war das auf einmal sogar irgendwie ein bisschen bitterböser Dorn, der irgendwie da so in der Brust steckt. Und das ist eine skurrile Situation. So, man hat dieses Projekt, man will über Slam reden, auf einmal gibt es gar keine Veranstaltungen mehr. Und es gibt auch keine vergleichbaren Formate. Alle, die da draußen Online-Slams machen, machen unterschiedlich guten Kram. Da bin ich jetzt mal sehr ehrlich mit meiner Meinung. Viele haben meiner Meinung nach zu sehr versucht, einfach weiter Slam so zu machen, wie er vorher war. Das funktioniert im Internet nicht. Internet-Content ist anders. So, dass es, das Publikum im Internet funktioniert anders. Das, was sonst unsere Publikumsinteraktion ist mit Applaus und Lachen und, und Johlen und von mir aus sogar auch reinrufen, so ungern das gesehen ist, das ist im Internet anders. So, wenn du YouTube-Content erstellst, sind die Regeln anders, als wenn du einen Stream erstellst. Ein Stream auf Instagram funktioniert anders als auf Twitch und das ist es. Wir mussten auch, viele von uns mussten irgendwelche Fremdsprachen, sag ich mal, lernen und Internet anfangen wirklich zu verstehen. Wie herrlich oft wir auf der Bühne den Scherz gemacht haben, ja, ja, das Internet ist für so viele Neuland um festzustellen, dass die meisten gar nicht so tief runter sind in diesen ganzen Internetmöglichkeiten, ähm, wie, wie es geht. So. Also, ne, weil viele jetzt erst anfangen, bestimmte Formate zu nutzen. Aber kurzum, ich war zu Hause und habe gesehen, okay, alles ist irgendwie weg. Ist es nicht super zynisch, diese Podcasts zu veröffentlichen? Ist es nicht super zynisch, weiter das ähm, vorzubereiten? Und die andere Ebene ist auch, ich selbst wollte in diesem Sommer, weil ich zehn Jahre Bühne habe, sogar auch ein Sonderevent machen, der groß geplant war. Der Slam, den ich in Essen veranstalte, hätte jetzt an diesem Samstag sein Saisonfinale gehabt. Und mir ist so gedämmert, als es hieß, so ja, bis August ist erstmal alles platt, dass wir von vorne anfangen müssen. Und ich auch mega frustriert, weil ich eh viel vorhatte mit all diesen Projekten und Neues probieren wollte. Und aufregende Dinge machen wollte. Und ich habe mich von Corona persönlich angegriffen gefühlt, von dieser ganzen Situation. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ne? Also das ist Unsinn. Ähm, man so, also natürlich hat Corona mich, mich persönlich angegriffen. Und auch wenn es mir schwer gefallen ist, in der Zeit dann zu kommunizieren, ähm, ist mir schon aufgefallen, dass es aber auch vielen anderen ähnlich geht. Und da sind wir bei diesen Trauerphasen. Man, man versucht das zu verdrängen. Es ist ein, man möchte das nicht, man möchte es nicht wahrhaben, dass das jetzt die Situation ist, dass etwas, was man sehr gerne mag, jetzt gerade nicht mehr möglich ist. Und was dazu kommt, ist, wir sind, wir Menschen sind nicht gut darin, so Ungewissheiten zu ertragen. Und das ist eine Sache, der wir die ganze Zeit gerade ausgeliefert sind. Wir fahren halt auf Sicht. So, das ist eine Formulierung, die im Moment viele verwenden, mir sehr gut gefällt. Es ist nämlich genauso dass wir äh, immer nur gucken können, wie sehen die nächsten paar Tage aus und dann ändern sich wieder Erlässe und da gibt es keine Kritik drin. Ist super, alles ist gerade super eben kurzfristig und muss genau beobachtet werden. Und das sind halt stressige Zeiten. Wie habe ich es jetzt hingekriegt, mich wieder irgendwie äh, zu pumpen und zu sagen, ich mache jetzt doch was? Ähm, mir ist irgendwann in all dem, was ich getan habe, ist mir der Sinn verloren gegangen. Ich habe das nicht mehr gesehen, wofür. Es hat auch keiner danach gefragt. Das hat jetzt auch keiner irgendwie gesagt, hey Jan, ähm, hast du nicht gesagt, es kommt jetzt regelmäßig Slam in NRW? 
alle sind irgendwie, alle ist übertrieben, aber viele sind in so eine Lethargie gefallen, das Interesse an Sachen hat nachgelassen, aber auch wirklich, es ist schwer Sinn in Dingen zu finden. Manche haben versucht, was zu tun, haben auch angefangen zu streamen und ich habe mir das angeschaut und es war leider manchen auch anzusehen, dass sie nicht mehr so, es war halt eine Notlösung, den, das war den Leuten anzusehen. Man hat gesehen, dass sie das nicht auf dieselbe Art zufriedenstellt, wie es das tut, wenn sie auf die Bühne gehen können. Oder wenn sie sonst diese Inhalte machen, dann kam die Phase, wo wir alle Corona auch nicht mehr hören wollten. Und ähm, bevor jetzt der Verdacht aufkommt, ich finde nicht alles da schlimm. Es sind richtig gute Dinge passiert, es sind gute Inhalte entstanden. Ich kann ein paar Kollegen und Kolleginnen da sehr empfehlen, die ähm, großartigen äh, Kram machen. Ich nutze jetzt da diese Stelle und sage, ihr könnt euch ähm, zum Beispiel anschauen, was Fabian Navarro in der Zeit aufgebaut hat. Er fantastische Streams macht auf Twitch von Impro-Nummern bis hin zu ähm, Programmierung von wilden Bots, die Gedichte schreiben. Das kann ich euch sehr empfehlen. Dann hat ebenfalls auch auf Spotify einen Podcast gestartet, Friedrich Herrmann, die äh, Zwangspause, wo er jeden Tag als äh, Telefongast jemanden mit reingenommen hat und dann ein Interview geführt hat, ähm, wo auch erstens ein paar sehr gute Folgen sind, wo schön Slam besprochen wird, äh, das kann ich sehr empfehlen und äh, zweitens ihr euch auch die ersten Folgen lang ganz sicher auch durch zweifelhafte Tonqualität bewegen könnt. Ähm, da an der Stelle schöne Grüße an Friedrich. Ähm, ich habe ja auch dieses Feedback bekommen. Ich äh, fühle fühl das sehr. Es ist nicht einfach, wenn man was machen möchte und nicht sofort alle technischen äh, Voraussetzungen erfüllen kann. Ähm, dann gibt es noch andere Künstler und Künstlerinnen, die auch angefangen haben, sich auf äh, Patreon zu ähm, verwirklichen. In der letzten Ausgabe, die wir hier veröffentlicht haben, waren äh, Media Machmut und Jule Weber, ähm, die beide angefangen haben, noch äh, darüber Einnahmen zu generieren, weil leider die Kulturunterstützung in den meisten Ländern für freischaffende Künstler und Künstlerinnen nicht so funktioniert und so gut ist, dass die Leute sich sicher finanzieren können. Wenn ihr die Chance habt, Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen, da geht es mir nicht um die, die ich gerade erwähnt habe, sondern grundsätzlich dann überlegt euch das, ob ihr das machen könnt. Weil es wird gerade sehr so getan, als wäre Kultur nicht so wichtig zum Fortbestand dieser Gesellschaft. Aber mir fällt da ein schöner Hinweis ein von einem Essener Poetry Slammer, der gar nicht so bekannt ist, Florian Eichhorn, der aber auch hobbymäßig sich mit Schrift und Kalligrafie beschäftigt. Und ich habe ihn irgendwann auch für ein Interview gefragt, wo denn eigentlich diese Kunstform vorkommt. Und er hat gesagt, Jan, ist das ein Scherz? Egal, wo du hinguckst, das hat alles jemand gestaltet und entworfen. Und das sind alles kreative Leute. So, das Design der Getränkedose, die ihr am Kiosk kauft, die Verpackung, das hat sich jemand ausgedacht. Alles. Und das sind alles kreative Leute und das ist alles Kulturtechnik. Das ist eine Entscheidung, wie Dinge aussehen, wie wir leben. Und das kommt alles daher. Jeder Podcast, den ihr hört, sei es journalistisch vom Radio, sei es von Künstlern, Künstlerinnen, seien es Hörspiele. An der Stelle schöne Grüße an Henk Zerbolesch, der in der Zeit jetzt auch äh, versucht, sein Spiel zu platzieren und äh, ich wünsche ihm damit auf jeden Fall sehr viel Erfolg. 
das ist so ein bisschen das Ding. So, wir realisieren nicht mehr, wo uns überall Kultur begegnet. Und teilweise glaube ich aber auch, dass das Publikum, nennen wir es jetzt mal für all diese Bereiche so, das sehr zu schätzen weiß, aber die Politik gerade die Kultur unterschätzt und auch welche Kraft in der Kultur und Kulturbetrieben liegt, um wirtschaftliche Prozesse wieder anzukurbeln. Ähm, ich meine, wir haben auch eine groß boomende Filmindustrie und Streamingdienste, wo auch Leute mit Masse und großem Erfolg Dinge produzieren und ähm, ja, das darf man alles nicht übersehen und das können diese Leute auch tun, weil sie sich mit Kultur und Kunst, die sie gemacht haben, hoffentlich gut finanzieren konnten und das ist jetzt alles sehr bedroht und das in fast allen Kultur- und Kunstbereichen. Ja, was ich also wieder geschafft habe, so ein bisschen ist aber wieder auch auf die Beine zu kommen, weil ironischerweise ich halt eben das Privileg dieses anderen Jobs habe. Und das ist verrückt, weil oft im Kunstbetrieb und auch in anderen Performancebereichen es gesagt wird, dass die Lohnarbeit, die reguläre in der echten Welt, einen oft davon abhält, sich voll zu entfalten. Und mittlerweile wird mir bewusst, was für eine ironisch verdrehte Situation das ist, dass ich auf einmal nicht mehr gesagt habe, oh, ich habe gar nicht die Zeit, die ich haben möchte, um Kunst zu machen, ich muss diesen Job loswerden, sondern auf einmal alle anderen auf mich geguckt haben und gesagt haben, ja, ja, du hast halt diesen Job und deshalb bist du in Sicherheit. Und das hat niemand kommen sehen. Und jeder, der jetzt sagt, ja, dann würden sich Künstler und Künstlerinnen halt Rücklagen anlegen, das, nee, das ist nicht, wie das läuft. Und wenn ihr ehrlich seid, Freunde und Freundinnen, wenn ihr so jemand seid und ihr seid in einer Festanstellung, ihr wisst, wie es sogar mit einer regulären bezahlten Arbeit ist, um sich Rücklagen zu schaffen. So, also die wenigsten von euch kriegen das regulär hin. Das ist jetzt kein böser Vorwurf in eure Richtung. Und äh, das ist auch nichts, was wir hier in diesem Podcast lösen werden. Aber der Vorwurf ist einfach ungerecht gegenüber Künstlern und Künstlerinnen zu sagen, legt euch äh, Spareinlagen an äh, für schlechte Zeiten. Weil schlechte Zeiten, ähm, wenn man sowas sagt, dann meint man einen Monat mit einer schlechten Auftrittslage. So, keine Ahnung, dann hat man das verbockt oder so oder war lange krank als Freiberufler. Das schon ein Problem. Und ich werde euch was sagen, darauf sind viele von, von denen vorbereitet gewesen. Richtig viele. Aber der Monat, der über Rücklagen geht, der ist halt jetzt vorbei. So, Wir sind jetzt ein ganz Weilchen in dieser Situation. Und das macht es halt ähm, schwierig. Mich hat auf jeden Fall dieser Job jetzt geschützt und ich für mich habe beschlossen, ich muss jetzt wieder was machen. Ich kann nicht die ganze Zeit einfach nur den anderen zuschauen und also es sind auch gar nicht so viele andere, das muss man auch dazu sagen, gemessen daran, wie groß die Szene in NRW ist, machen überraschend wenige Leute was. Ähm, wenn ihr gerade da draußen seid und ihr findet die Energie und die Kraft nicht, hey, redet bitte mit uns anderen, okay? Ähm, weil ich kann da für mich nur sprechen, ich würde euch ungern im Stich lassen. So, und vielleicht kann man schauen, was man irgendwie tun kann, um... Zumindest, wenn ihr sagt, ihr wollt wieder kreativ was machen, ihr wollt wieder auf die Beine kommen, auch arbeitstechnisch mit kreativen Sachen, wie man euch unterstützen kann. Man kann sicher jetzt keinen zusagen, dass man ihn retten kann oder sie, aber eventuell findet man zumindest ein, zwei Ideen und Möglichkeiten oder Ressourcen, die den Menschen auch helfen, wieder Energie zu finden. Weil ich habe im Rücken halt meines Privilegs ähm, dann zumindest gesagt, wisst ihr was? Das muss gar nicht immer alles Sinn haben, was man macht. Und den muss man vor allen Dingen nicht vorher festlegen.
gehen können. Da habe ich gemerkt, wie ich auf so manche ähm, super Selbstoptimierer-Leute reingefallen bin und ein bisschen zu wenig auf meine Berufsausbildung geguckt habe. Denn wenn man ins Internet guckt, haben gerade auch am Anfang von Corona auf einmal diese ganzen Turbo und das die beste Gelegenheit, jeden Tag einen Workout zu machen und noch krasser zu werden, sich selbst zu organisieren und das Homeoffice durchzuplanen. Und äh, das ist eine riesige Chance, diese, diese Leute halt. Ähm, und setzt euch Ziele und macht das alles konkret und so. Und ja, da sind Techniken bei, die sind gut und die sind vernünftig, aber die sollte man nicht einfach blind aus dem Kontext ziehen. Und nicht jeder und nicht jede kann das einfach so anwenden. Das sind häufig Leute, die das bewerben, die selbst eben, wie bei mir auch, aus einer privilegierten Situation kommen, die es ihnen erlaubt, sowas zu sagen, die gar nicht die Hindernisse kennen, die die anderen da haben, die Grundbedürfnisse, die da zum Teil nicht erfüllt sind, das Problem nicht haben und dann aber vorleben, dass das ja jeder könnte und jede und wer das nicht macht, ist halt einfach nur ein faules Stück und das ist halt Bullshit. Das ist einfach Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Eure Chancen, wie ihr sowas bewältigen könnt, so eine Krise, hängen auch einfach davon ab, wie viel Privileg ihr habt oder wie wenig. Und äh, das darf man aber nicht vergessen. Aber die andere Seite aus meiner Welt, so mein Erzieherjob, hat mich auch ein bisschen daran erinnert, weil ich dann versucht habe, okay, ich merke, dass ich gelähmt bin, ich merke, dass ich nichts machen kann. Es ist ein sehr schlecht für mich auszuhaltender Zustand. Wie gehe ich damit um? Und dann ist mir wieder eingefallen, weil ich mich eben genau das gefragt habe, ja, so, wo kommt Sinn her, wie ist das? Kleinkinder und Kinder gehen nicht in den Sandkasten und überlegen, was ist der Sinn, wenn ich jetzt die Schaufel hier nehme. Die machen das einfach auch, um was auszuprobieren und zu experimentieren. Und in der Kulturforschung, das äh, kann man zum Beispiel äh, in den Aufarbeitungen von äh, Scott McCloud, der ist eigentlich Comiczeichner, der hat ein fantastisches, der hat mehrere gute Bücher gemacht, aber in seinen Comics richtig lesen, erklärt er über die menschliche Kreativkultur, dass wir die meisten Sachen, die wir entwickelt haben und entworfen haben, auch entworfen haben, weil uns langweilig geworden ist. Es gibt Hinweise darauf, dass äh, Urmenschen äh, Musik erfunden haben, weil ihnen langweilig war und sie dann Körperteile, also ihre Füße und Hände, gegen Bäume oder auch Steine geschlagen haben und damit eine der grundlegendsten Kulturtechniken erfunden haben. Und das ist nicht immer ein Anspruch, eine grundlegende Kulturtechnik zu erfinden. Aber das ist das Ding. So, Weil langweilig ist mir irgendwann ohne Ende geworden, und das hat funktioniert. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, vielleicht versuche ich jetzt wieder anzufangen, Dinge zu tun. Und dann kommt der Sinn vielleicht auch hinterher. Und das ist halt das mit den Kulturtechniken. Das ist halt so das Ding und dass der Sinn auch nachwachsen kann. Und der Sinn muss auch gar nicht vorher schon bei mir feststehen. Das ist nämlich was, woran ich mich dann auch erinnert habe. Und auch im Gespräch mit Publikum. Man hat ja dann doch auf Instagram so einen Kanal oder auch auf anderen Kanälen die Möglichkeit, mit Menschen, die schon mal einen auf einem Auftritt gesehen haben, in Kontakt zu kommen und nachzufragen. Und da bin ich auch nicht alleine mit, also dass diese Suche nach dem Sinn verloren gegangen ist. Ich kann das nur mutmaßen. Vielleicht kann das, wenn ich das nächste Mal mit ihm rede, nochmal bestätigen. Aber auch ein Sebastian23 hat es auf seiner Instagram-Seite irgendwie gesagt, so ich, ich kann das gerade nicht. So, und das war auch eine Erscheinung von, da fehlt das Publikum, da, da fehlt der Sinn, so, wofür? 
noch, noch coole, kluge, witzige Lyrik machen. Und auch er ist wieder zurückgekommen und hat dann aber rumprobiert und macht für mein Gefühl, wenn ich das als Beobachtung mitteile, im Moment viel nochmal experimentelleren Content, als er den zuvor gemacht hat. Er hat einen fantastischen Poetry Clip gemacht auf YouTube, den ihr euch anschauen solltet, der eben jetzt aus dieser Zeit entstanden ist. Da hat er nicht vorher gesagt, ich möchte, dass der alle doll berührt, aber was passiert ist, ist, dass viele Menschen sich den angeguckt haben und gesagt haben, Sebastian, das, was du da produziert hast, das hat mich sehr berührt, das hat mir was bedeutet. Und das ist hier ähm, das Ding. Ich glaube, wir, äh, wir müssen uns mehr trauen, äh, Bananen zu produzieren. Nämlich äh, ein Produkt, das auch manchmal erst dann äh, fertig beim Kunden reift. Ähm, um es jetzt mal sehr blöd zu formulieren. Aber ähm, das ist es so. Man kann auch erstmal was produzieren und das ist diese Folge auch, die ist nicht so, ich habe keinen Gast, so das kann ich gerade nur schwer ändern. Also ich könnte auf meine WG zurückgreifen, wo ich halt mit zwei Poetry-Slammerinnen zusammen wohne und die hier hundertmal jetzt hinsetzen. Aber ich probiere das jetzt alleine aus und vielleicht sitzt jemand da und sagt, hey, das, was du über die Soundsachen erzählt hast, cool, dass du das gemacht hast, das hat mir geholfen. Zack, und das Ding hat Sinn. So, dann hat es schon irgendwas gebracht. Leider, und das ist jetzt wieder ganz wichtig, das mag ich dringend betonen, kann ich das aus meinem Privileg heraus machen, also sage, ich kann was produzieren, ohne dass es Sinn hat. Die Künstler und Künstlerinnen, die davon ihre Miete bezahlen müssen, die Grundbedürfnisse sind da nicht erfüllt. Die Sicherheit, die es braucht, um kreativ zu werden, ist nicht gegeben. Und die Schwierigkeit daran ist, ich möchte gar nicht, wenn ihr das hört und ihr seid zum Beispiel eigentlich Slam, Publikum, Zuschauende, ich möchte fast gar nicht die Verantwortung zu euch legen und sagen, bitte kauft die Bücher, den Merchandise von diesen Künstlern und Künstlerinnen und unterstützt die auf Paypal. Die Hauptverantwortung sehe ich eigentlich bei der Politik, dass die sich darum kümmert, dass wir die Künstler und Künstlerinnen durch diese Krise bekommen. Aber die Sache ist halt, wenn es trotzdem für euch möglich ist, möchte ich euch trotzdem motivieren. So, aber mit diesem Bewusstsein, so, dass ihr da was leistet, was andere tun müssten. Ihr müsst auch niemanden da voll finanzieren. Aber gerade jetzt ist die perfekte Gelegenheit, die Bücher von Künstlern und Künstlern zu bestellen, zu schauen, was sie anbieten auf diesen Plattformen, Patreon, Paypal. Und dafür zu sorgen, dass die, die euch halt vielleicht mal Sinn gegeben haben für irgendwas und die was gemacht haben, was für euch was bedeutet hat, die euch inspiriert haben, die vielleicht einen guten Witz einfach gebracht haben, den ihr seitdem geklaut habt und auf Partys am Salatbuffet erzählt, das ist schon fast egal. Also ne, das muss nicht das Hochtreibende sein und das Lebensverändernde. Aber genau all diese Stellen im Alltag, wo euch kleine, einfache Kunst begeistert hat, Ey, und wenn jemand witzige Tweets schreibt den ganzen Tag und ihr das feiert, so, und ihr nicht, ihr wisst, dass die Person aus dem Kunstspektrum ist, oder ihr nicht sicher wisst, wie die Person sich finanziert, und ihr sagt, das ist es euch wert, so, dann unterstützt die Leute. Und, ja, ich habe auch die Befürchtung, dass das hier ein Podcast ist, der am Ende hauptsächlich von Leuten aus der Slam-Szene gehört wird, und ganz viele Künstler und Künstlerinnen jetzt da sitzen und sagen, ja, äh, naja, ich bin mehr betroffen, als dass ich da jetzt unterstützen kann. Euch mag ich dann auch was sagen. Wenn ihr wie ich in einer vergleichbaren Situation seid, dass ihr gerade geschützt seid, dann 
könnt ihr immer noch was tun. Und zwar könnt ihr identifizieren, natürlich auf eine sanfte, empathische Art, wer in eurem Umfeld gerade vielleicht diese Unterstützung gebrauchen kann. Und dann könnt ihr die Leute fragen, wie ihr sie unterstützen könnt. Aber ähm, geht hin und bewerbt zum Beispiel deren Sachen. Es wird euch aufgefallen sein. Ich habe viele Namen fallen lassen und das mache ich nicht, weil ich die Hoffnung habe, dass die mir nachher schreiben und sagen, ja, du bist cool, weil du hast meinen Namen gesagt. Das ist mir vollkommen Wumpe. Das äh, ist für mich gerade nicht so wichtig. Das bringt mir auch nichts, wenn die mir das schreiben. So, ähm, Also nett ist es so. Auf einer persönlich-emotionalen Ebene bringt mir das schon was, aber nicht für das, was mir irgendwie wichtig ist. Wichtig ist mir, dass diese Leute weitermachen können. Und deshalb werde ich auch weiterhin versuchen, diese Menschen, die da Unterstützung gebrauchen können, nach und nach weiter sichtbar zu machen. Dafür könnt ihr sehr gut mir auch in den sozialen Medien folgen. Ich äh, mache da auch viel Unsinn, der nicht so viel mit Kunst zu tun hat äh, und mit den Künstlerinnen und Künstlern. Aber auch da könnt ihr mich ansprechen. Ihr könnt sagen so, hey, ähm, so, wen gibt es denn da alles? So, was von dem kriegst du das mit? Und ich mache das gerne. Ich zeige gerne auf die Leute auch andersrum. Wenn ihr sagt, ihr könnt die Reichweite gerade gebrauchen, dann äh, sagt da gerne auch Bescheid und äh, meldet euch bei mir. So, ich nähere mich eigentlich schon der Maximalzeit äh, an dessen, wie lange ich so eine Folge werden lassen wollte. Ich mache nochmal große Werbung dafür, wenn ihr Fragen habt. Und zwar wirklich auch, wenn ihr Slam-Leute seid und gerade auch Fragen zu dieser ganzen Corona-Drecksituation habt, wie man damit mit seiner kreativen Arbeit umgehen kann oder sonst was, dann schickt mir gerne eine Nachricht. Jay Nightwind ist der Name auf allen sozialen Medien, in irgendeiner Form auf allen stimmt nicht. Aber äh, wenn ihr mich auf einem sozialen Medium suchen wollt, dann gebt äh, diesen Namen ein. Und ähm, ich bin froh, wenn ihr euch das angehört habt, wenn ihr zugehört habt. Da bin ich sehr dankbar für. Wenn ihr Wünsche für Themen für nächste Folgen habt, dann sagt gerne Bescheid. Ein Thema habe ich, wie gesagt, noch selber im Köcher. Vielleicht habe ich auch noch mal einen Gast dabei. Ganz sicher werde ich die Folge mit Sven Hensel und Yannick Steinkellner, die werde ich auf jeden Fall nachreichen. Und das jetzt auch irgendwann in der nächsten Zeit, weil einfach das Material zu gut ist, als dass wir da nichts mitmachen. Und ja, es fühlt sich immer noch zynisch an, dann Folgen hochzuladen, in denen über Veranstaltungen gesprochen wird. Aber man weiß im Moment eh nicht von Woche zu Woche, ob das nicht bald wieder geht oder nicht geht. Im Moment glaube ich immer noch gut zu wissen, aufgrund der Informationen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen platzieren, dass es immer noch nicht so richtig klug ist, wieder Großveranstaltungen und alle in ein Haus zu holen. Das zu machen, ist glaube ich nicht so schlau. Aber der entscheidende Punkt ist, der Inhalt, den Sven und Janik da anbieten, der ist zu wertvoll, als dass ich den jetzt so lange liegen lasse, bis er dann deshalb nicht mehr interessant und wichtig ist. Ich bedanke mich für eure Zeit. Bleibt gute Menschen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.